0: O salário mínimo em Portugal foi uma das conquistas do 25 de Abril e gerou logo uma corrida aos móveis e eletrodomésticos. Quase 50 anos depois, está agora nos 665 euros após ter aumentado em plena pandemia. As críticas, é claro, não faltaram. Está a ouvir o Eles Vêm Aí, um podcast quinzenal sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e no episódio de hoje também recebemos o economista Pedro Raposo. Afinal, porquê é, que é importante fixar um salário mínimo nacional e que papel tem a negociação coletiva?
1: Nós não temos só um salário mínimo, nós temos cerca de 30 mil salários mínimos.
0: Mas primeiro... Olá e sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí. No episódio de hoje, vamos explorar a origem do salário mínimo, a sua chegada a Portugal, o congelamento no período da crise financeira, mas também o crescimento dos últimos anos pré-pandemia, e é claro, a própria evolução durante a pandemia. Connosco estará mais à frente, neste episódio, o economista Pedro Raposo para nos explicar a importância de fixar um salário mínimo nacional, a comparação do valor português com outros países europeus e o papel da negociação coletiva em tudo isto. Afinal, parece que em vez de um salário mínimo existem milhares em Portugal, diz o economista. Apresentações feitas, vamos lá entrar no episódio, ajeitem os auriculares e hoje vamos falar da retribuição mínima garantida. O salário mínimo foi uma das conquistas da Revolução dos Escravos. Em maio de 1974, em Portugal, fixou-se como retribuição mínima garantida o valor de 3.300 escudos. A medida gerou uma corrida aos móveis e aos eletrodomésticos. Ao público, o ministro do Trabalho da altura, Pacheco Gonçalves, dizia a proposta que lancei foi de 4.000 escudos e a que foi aprovada, depois de largos dias de debate e análise em grupos de trabalho, foi de 3.300. Era um valor que abrangia 56% dos trabalhadores portugueses e que representava um escandaloso aumento para muita gente. Mas antes de chegar a Portugal, o salário mínimo já era uma realidade noutros países europeus e não só. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, em 1894, a Nova Zelândia tornou-se o primeiro país do mundo a fixar um salário mínimo. Nessa altura, os salários mínimos eram frequentemente vistos como medidas temporárias que seriam gradualmente retiradas quando a negociação coletiva, isto é, a negociação entre empregadores e sindicatos, trabalhadores, tomasse força e ânimo. Ainda assim, só após a Segunda Guerra Mundial é que os salários mínimos começaram efetivamente a ganhar verdadeiramente tração. Aliás, de acordo com a OIT, França, por exemplo, só passou a aplicar o salário mínimo a nível nacional a partir de 1970, não muito antes de Portugal, e Espanha a partir de 1980. Por cá, como já referi, a chegada dos salários mínimos deu-se em 1974, e mais de quatro décadas depois, agora em 2021, a retribuição mínima está nos 665 euros, depois, claro, de ter aumentado 30 euros este ano. O salário mínimo cobre hoje, já não mais de metade da população trabalhadora, mas cerca de um quarto dos trabalhadores portugueses, de acordo com os dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho. É importante lembrar que o salário mínimo nacional tem estado a subir desde 2015, após ter estado congelado por 4 anos nos 485 euros durante o período da crise financeira e da intervenção em Portugal. Quando António Costa chegou ao poder, o salário mínimo tinha acabado de aumentar e estava então nos 505 euros, hoje está, como eu já disse, nos 665 euros. O objetivo agora é chegar aos 750 euros até 2023, ou seja, até o final desta legislatura. Será possível? As opiniões estão divididas, especialmente neste período de pandemia. Aliás, o Governo decidiu aumentar este ano o salário mínimo, apesar da fragilização das, da, das empresas, do estado fragilizado em que se encontram, exatamente para manter esse objetivo em mente de, chegado ao final da legislatura, o salário mínimo ter aumentado para 750 euros. Mas é claro, nem todos estão de acordo com a possibilidade de cumprir este objetivo. Por exemplo, os patrões dizem que este não seria o momento para aumentar os salários, tendo em conta que não só as contas estão debilitadas, milhares de empresas estiveram, por exemplo, em layoff ou com a atividade fechada por causa do confinamento, mas também, por outro lado, uma vez que o futuro é incerto, seria preferível, dizem alguns, aguardar a evolução da pandemia para realmente fixar este valor, por exemplo, fixá-lo só a meio do ano ou mais para o fim do ano, quando já houver outros dados sobre a pandemia, a evolução da vacinação e tudo mais. Qual é que é a vossa opinião? Acham que a subida do salário mínimo este ano foi uma boa opção? Ou acham que seria mais prudente esperar realmente a evolução da pandemia, até porque houve o tal agravamento da pandemia no início do ano, o um novo confinamento, e portanto o um novo agravamento da situação das empresas? À revelia dos patrões, o governo aumentou o salário mínimo em 2021. Depois de um ano de grandes dificuldades, 2020, o governo decidiu que a valorização dos salários era mesmo para continuar e atualizou em 30 euros a retribuição mínima garantida. Portanto, passou dos 635 euros em vigor em 2020 para os atuais 665. As críticas fizeram-se ouvir mas o Governo defendeu que esta medida ajudará o consumo interno no momento em que as exportações estão fragilizadas. O argumento do Governo é de que o privado e os trabalhadores também têm que dar o seu contributo para a reanimação, digamos assim, da economia, especialmente num momento em que os países ainda estão muito fechados sobre si e em que as exportações realmente não têm o ânimo de outros tempos. A maioria dos países da Zona Euro seguiram realmente a mesma estratégia que Portugal e aumentaram os salários mínimos. Isto de acordo com os dados do Eurostat. França foi um desses exemplos, mas também a Alemanha. Há outros países que decidiram adiar essa decisão, como é o caso da Grécia, colocando em cima da mesa uma perspectiva que eu já tinha referido de esperar que a pandemia evolua para, e que a própria economia evolua para depois tomar essa decisão de ver se há condições ou não para aumentar o salário mínimo nacional. É importante notar, por outro lado, que há vários países europeus, como a Itália e a Áustria, onde continua a não estar fixado qualquer valor de salário mínimo, sendo esta questão atirada para a negociação coletiva. A questão que se coloca, portanto, é, afinal, qual é a importância de fixar um salário mínimo?
1: É muito, muito, muito importante. É, é, um, é um pilar por vários, por vários motivos.
0: Pedro Raposo é economista e professor na Universidade Católica
1: há sempre aqui um trade-off, ou seja, se o salário mínimo for demasiado baixo temos problemas a nível da distribuição de, da riqueza, ou seja, godiza o fosso entre entre os mais ricos e os mais pobres e da distribuição desse desse rendimento. Se for demasiado alto também tem um impacto, ou seja, se agora se passarmos dos 600 euros para 1.600 é óbvio que alguém vai perder emprego, não é?
0: O salário mínimo português é mais baixo do que o praticado em vários outros países europeus. Isso traz alguma flexibilidade positiva a um mercado laboral marcado por alguma rigidez no que diz respeito às contratações e despedimentos? Ou é sinónimo de maior desprotecção dos trabalhadores?
1: Eu vou estar a pensar bem. O nosso salário mínimo era mesmo muito baixo. Hoje em dia estamos em 665 euros. Na Holanda, por exemplo, o país não é, onde, eu, onde eu vivi, uh, o salário mínimo uh, é muito, muito superior a, a, a isto. Ou seja, são 367 euros por semana. Repara a diferença que é em termos de, de rendimento. Agora, o que é que acontece? Quando olhamos, por exemplo, para a diferença entre, entre 1960 e os, os nossos dias, o salário mínimo na Holanda cresceu cerca de 10 vezes. Enquanto que o nosso salário cresceu para mais 30 vezes ou 38 vezes. Ou seja, o nosso salário mínimo era muito baixo. O Nosso salário mínimo em 1977, quando eu nasci, era 17 euros. Nós vimos de um nível muito baixo de salário mínimo. Aumentou imenso, mas ainda estamos muito longe de chegar ao nível de salário mínimo das economias com as quais nós queremos competir. Era ótimo nós termos um salário mínimo muito mais elevado. E é aquela coisa que depois é complicada e que a política... Muitas vezes mexe nisto, na minha opinião, de forma estranha, que é cada vez que aumenta o salário mínimo é uma pressão enorme para determinados setores. Esta pressão é porquê? Porque nós, de facto, temos uma economia montada muito em salários baixos. Ora, o que é que acontece? O salário mínimo é suposto refletir a evolução dos salários, a evolução da, da, dos preços e a, a nossa economia não está a crescer tanto quanto nós precisávamos, ou seja, temos esse tal crescimento de cerca de 37, desde 77 até agora, ou seja, em que tem estado a aumentar imenso, mas ainda tem que aumentar muito mais.
0: Há vários países europeus que atiram esta questão para a negociação coletiva. Em Portugal, isso seria viável?
1: É, é muito complicado, Isabel. <risos> o problema é de mexer com o salário mínimo. O que me preocupa mais, sabe quem é que é? Se a taxa de desemprego agora está em 7%, Só qual é, que é a taxa de desemprego dos jovens? A dos jovens é sensivelmente sempre o dobro, porque quando estou a falar disto na sequência do salário mínimo? É porque quando sobe o salário mínimo, o salário mínimo não afeta o meu salário, mas isto vai afetar quem está lá mais próximo, ora, quem é que está mais próximo disto? São os jovens, cada vez que nós subimos o salário mínimo dificulta esta entrada, ou seja quando eu penso numa negociação e que ainda por cima nós, o nosso sistema de, de negociação coletiva é aqui assim um pouquinho esquizofrénico, e depois posso lhe falar, mas só nesse sentido de resposta ao que, que é o sistema de negociação. Mas é, é, o que é que acontece? Quando, quando nós fazemos esta, esta negociação salarial nós estamos a tentar garantir que é, aqueles impactos positivos, não é? Ou seja, de mexer com a distribuição salarial e tudo. Mas Há também uma luta aqui entre os insiders e os outsiders. Ou seja, quem já tem emprego, a principal preocupação que essa pessoa tem é tentar ter um aumento salarial. Eles, quando eu estou nessa negociação salarial, como é feita hoje em dia, eu não tenho em conta a parte do indivíduo que está fora do mercado de trabalho e que não consegue arranjar emprego. E, então significa que nós temos de ter cuidado sempre nesta gestão é, e que não pode ser só focada em quem tem emprego, tem que se ver o, o cenário global.
0: É por isso que estava a dizer que acha que a negociação coletiva em Portugal é esquizofrénica? É por ser mais virada para si do que propriamente para o futuro e para os futuros trabalhadores?
1: Eu tive a felicidade de passar agora uns um meses uh, no, no MIT a visitar. E o que é que acontece? Eu cheguei lá e só soube falar duas coisas, discriminação preocupação com a discriminação, sobretudo racial, mas também de género e, ao mesmo tempo, a ideia de voice of workers e, de repente, apercebi-me. O voice of workers é uma espécie de, de forma moderna de falar de sindicato. Por que eu estou a falar disto? Porque, em Portugal, a taxa de sindicalização, eu vou utilizar este termo e, provavelmente, estou errado ao utilizar isto assim, a taxa de sindicalização é muito baixa, ou seja, a maior parte das pessoas não está sindicalizada. Mas a maior parte das pessoas, ou seja, vou dizer cerca de 15% das pessoas são sindicalizadas, ou do, assim, de repente ao como lembro o número que eu me recordo, mas cerca de 95% das pessoas veem os seus salários negociados através dessa negociação coletiva. Nós temos uma coisa que chama cotaria de extensão. Cotaria
0: de extensão,
1: sim. Que a negociação é feita entre o governo, entre as entidades patronais e as entidades sindicais e o que é que acontece, é, estamos a falar da parte dos sindicatos de cerca de 15% das pessoas é que estão lá sindicalizadas e vamos acordar num determinado valor de um salário salário mínimo e, e, e é que não há só um salário mínimo, já, já vou aí e o que é que acontece, eles uh, negociam isso, deveria só afetar 15% mas depois dadas as portarias de extensão e que o governo, e que eu acho que é curioso que é, é o próprio governo, é que pega nessa, nessa portaria de extensão e utiliza para uh, estender essas negociação para todos porque nós falamos de um salário mínimo, mas nós temos cerca de 30 mil salários mínimos. Porquê? Porque nós temos um instrumento de regulação coletiva que, sensivelmente, todos os anos são cerca de 100. Depois temos cerca de, de 100 categorias profissionais que são afetadas por cada um destes instrumentos de regulação coletiva. Nós, de repente, nós não temos só um salário mínimo, nós temos cerca de 30 mil salários mínimos, estou a exagerar, mas é à volta disso, 30 mil salários mínimos, que eu não negociei esse valor, está a ver? O meu salário como professor da universidade está, vem dessas tabelas e eu não me sindicalizei. Ora, o que, é que aqui está, o que é que aqui para mim é esquizofrénico? É que é um sistema que está montado numa lógica antiga em que as pessoas eram supostas serem sindicalizadas e participarem,
0: mas hoje em dia já ninguém quer
1: estar sindicalizado.
0: O salário mínimo foi atualizado em plena pandemia. Que avaliação faz dessa decisão enquanto economista?
1: O salário mínimo, eu acho que tem que continuar a aumentar, lá está, tem que ser um reflexo do aumento dos, do, do resto dos salários e, e, e dos preços. Tentado aumentar quer os preços, quer os salários, não parece, ou seja, nesse sentido parece que não, não haveria evidência de, de necessidade de, de aumentar o, o salário mínimo nesta altura em que não deixa de colocar alguma pressão junto às empresas nós vemos que isto tenha um, um efeito negativo no emprego, que é assim uma grande coisa que nós nos preocupam. Não parece, ou seja, depende, depende muito do nível salário mínimo do qual começamos. Se estamos em níveis salário mínimo muito baixos, não parece haver um impacto no emprego. A partir de um determinado nível, isto pode já colocar uma pressão verdadeiramente, e lá está o grupo que me preocupa mais, é os jovens. Para mim, é, nós estamos atrasados, como eu há pouco estava a dizer, em relação, por exemplo, à Holanda, não é? e depois, por exemplo, com cerca de 20% das pessoas ganham um salário mínimo. E então o que é que acontece? Nós temos que fazer esse esforço. Não sei se era o ano ideal.
0: Obrigada, Pedro. Espero que tenham gostado deste episódio do de Eles Vem Aí. O que acham da subida do salário mínimo em plena pandemia? Temem que agrava o desemprego? Ou concordam que vai gerar o reforço do consumo necessário à recuperação económica? Digam-me tudo no meu Instagram, no arroba IVB Patrício. E já agora, estão a gostar deste novo formato do podcast? Eu estou, claro, muito interessada nas vossas opiniões e quero ouvir todas as vossas sugestões para este meu projeto. No próximo episódio vamos falar de igualdade de género. Aliás, a pandemia veio agravar este fosso entre homens e mulheres também no mercado de trabalho, mas não só. Por exemplo, o número de trabalhadores que faltaram ao trabalho para ficar com os filhos por força do encerramento das escolas foi maior entre as mulheres do que os homens, indicam uh, os dados. Além disso, muitas mulheres em todo o mundo acabaram por perder as suas ocupações exatamente por causa da pandemia, uma vez que estavam em cargos mais precários do que os seus colegas trabalhadores homens. Mal posso esperar por abrir esta discussão que me parece realmente muito importante e muito pertinente. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho. Fiquem seguros. Tchau!